0: La fotografia digitale si alza di livello, la sicurezza passa dal cloud e arriva agli endpoint, ai nostri dispositivi. Imparare le lingue anche per le aziende diventa più facile col digitale e la guida autonoma arriva dai mezzi della nettezza urbana fino all'indicare. Ecco, questi sono gli argomenti da parlare ai protagonisti, come sempre se non mettete mi piace, iscrivetevi ai canali, seguiteci su tutti i social e su tutti i podcast, perché siamo presenti su ogni piattaforma podcast, nonché anche in tv, ma come sempre è difficile darvi delle indicazioni di quando ci siamo, a che ora e su quali canali. Eh, detto questo, eh, partiamo con questa puntata delle tech show. Sono qui con Paolo Ardemani di Sentinel One, che è un vecchio amico, ma che è sicuramente una delle persone forse più preparate sui temi della sicurezza e quindi insomma volevo un po' coinvolgerlo nelle tech show, per cui benvenuto Paolo e partiamo proprio da qui. Cosa state vedendo in Sentinel One? Un,
1: un, un bel teatro, il teatro d'azione appunto Sud Europa Mediterraneo e Paesi dell'Est, comunque Europa, Europa continentale in totale. Stiamo vedendo una, un incredibile movimento di organi- come organizzare la vita futura dei prossimi 10-15 anni utilizzando eh, quello che forse prima non si era mai capito bene, cioè questo famoso eh, nuvolone che ci permette di comunicare con tutto, in ogni modo, in un con un qualunque sistema device. Quindi ci sono... Eh, tantissimi eh, IP address eh, che sono anche nelle case moderne io ho una casa vivo con due figli per cui ognuno di noi ha circa un 7-8 ho fatto il calcolo di personali dagli Xbox ai computer ai telefoni con questi IP che entrano eh, in questa famiglia di quattro persone standard italiana quindi 7x4, 28, una trentina circa di IP che girano per casa. Poco tempo fa non si poteva pensare a una cosa del genere. Quindi cosa stiamo vedendo oggi? Stiamo vedendo che avendo una trentina eh, di occhiolini che stanno entrando nella nostra casa, eh, se questi non sono organizzati in una maniera congrua, diciamo così, Eh, non andrei a sottostimare eh, eh, quello che comunque può avvenire all'interno di una casa come esempio ma automaticamente all'interno di un'azienda o all'interno di una casa e di eh, un'azienda con la possibilità appunto di Eh, avere la privacy distrutta di avere il furto dei dati di avere tante cose non non voglio sembrare catastrofico eh, come tante Eh cose è una
0: superficie d'attacco pazzesca
1: è una superficie d'attacco pazzesca cioè permettetemi la banalità dell'esempio, avendo un'automobile guidando mezz'ora al giorno è differente che avere un'automobile e e guidare 24 ore al giorno con l'automobile, quindi la possibilità di fare un incidente guidando 24 ore su 24 è molto più alta che guidando mezz'ora al giorno. Con questo banalissimo esempio, noi stiamo guidando forse 48 ore al giorno, perché la superficie di attacco diventa assolutamente tutto, ecco questo è. Ma non tanto di attacco, ma anche di possibilità eh, proprio di avere le nostre cose in mostra
0: e quindi questo è un problema ma raccontaci un po cosa, cosa state facendo
1: Beh, allora l'evoluzione tu dici mi occupo della regione ma io sono 30 anni che mi occupo di sicurezza perché sono stato tra le prime persone in europa a, a vivere l'antivirus così come era chiamato come è chiamato ancora oggi Eh, ma comunque sia tutto nasce da lì eh, dal famoso dischetto che 30 anni fa veniva inserito nei giornali e poi oggi l'evoluzione lo porta a sicuramente essere residente all'interno del pc o del mobile telefono ma sicuramente l'importanza del del pc mobile e del telefono diventa eh, vitale come diventa oggi eh, altro esempio banale ma purtroppo viviamo di questo il, il virus in modalità bocca quindi copriamo la bocca copriamo il naso perché sono i due i due luoghi dove si può sicuramente eh, attaccare questo maledetto virus e quindi l'end point cosiddetto il punto il punto finale eh, dove tutti si lavora è questo computerino e questo tablet questo mobile telephone che hanno si sono evoluti come si sono evoluti a questo punto gli attacchi informatici che di pari passo viaggiano eh, prima dal cavo 30 anni fa, oggi viaggiano nel cloud quindi moltiplichiamo quello che avevo detto prima con la possibilità di entrare all'interno con questi indirizzi IP dei nostri computer, quindi cosa capiamo? Capiamo che oggi o ho un sistema che in automatico mi permette di riprendere quello che probabilmente aveva, avevo perso o, eh, o a questo punto è tutto compromesso noi sentiamo furti di eh, dati ricatti che sono importanti o furti di dati proprietà intellettuale consigli di amministrazione eh, cifrature eh, di importanti database milioni di euro e tutto quello che sentiamo è tanto così rispetto a quello che accade perché quello che accade è quello che sentiamo moltiplicato 2000 3000 4000 quindi non è che non si può fare niente bisogna semplicemente avere uno zero trust cioè avere una eh, come dire cura nel eh, far sì che le credenziali siano corrette, le password non siano compromesse, che quando succeda qualcosa si abbia uno strumento che in automatico ricrei la situazione precedente all'attacco per cui mi permetta di riprendere tutti quei dati che viceversa sono stati eh, distrutti. Quindi viviamo in un mondo eh, di eh, scienziati, aziende che si sono evolute tantissimo le nostre, che permettono in guanti bianchi di riprendere e andare a, 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 a fare ritornare la situazione del, dei clienti come era precedentemente. Quindi, eh, questa è un po' la sfida che
0: tu c'è. Poi racconti questo da, da, da tanti anni, no? Insomma, anche quando Arianet Caffè ci raccontavi sempre questo, no? però al di là della superficie che è aumentata c'è veramente un'industria da una parte che cerca di sottrarre dati e quindi creare insomma, un valore per loro stessi quindi siamo, diciamo, non esattamente legale dall'altro lato insomma, abbiamo bisogno sempre più di cultura no? banalmente cioè molto spesso noi sbagliamo delle sciocchezze perché ci inducono a sbagliare no? ma voi come fate a capire quello che sta accadendo?
1: dal comportamento il behavior analytics quindi l'analisi comportamentale e l'intelligenza artificiale questi due fattori congiunti hanno fatto evolvere la nostra, il nostro mestiere quindi è chiaro che se c'è una persona che non ha mai stampato, faccio l'esempio di un'azienda le copie o è mai stato in ufficio dopo le 8 di sera e si trovano delle attività in quel computer dopo le 8 di sera continuative su determinati argomenti che prima non esistevano, che prima non c'erano questo signore non li aveva mai fatti è chiaro che c'è un'indagine da da fare e a fronte dell'indagine si capisce se questo signore aveva delle esigenze in effetti reali di stampa ipotesi o se probabilmente questo signore stampava delle cose per pro domo sua e quindi a quel punto si potrebbe Interpretare come un furto di proprietà intellettuale, furto di un qualche cosa, quanta gente che sta uscendo dalle aziende attiva delle attività e fa delle attività illecite al, al fine di eh, magari sottrarre una proprietà intellettuale e portarla dove andrà, quindi tantissime cose del genere. Non c'è cultura in questo momento. Io a Net Café, una decina, quindicina d'anni fa, non mi ricordo quando, ma tanti anni fa, tanti, tanti, t- tanti anni fa già parlavamo di queste cose, ma all'epoca eravamo in calzoncini corti all'epoca era ancora importante il fenomeno della sicurezza ma non aveva coinvolto così tanti argomenti così tanti fattori oggi c'è una confluenza di tanti vendor di informatica assieme perché poi di fatto vanno tutti in questo famoso pc che ci governa quindi per entrare qua per passare dal cloud bisogna avere un'orchestrazione di cose che succedono e quindi di attività che succedono, che confluiscono nel cloud, che a questo punto danno una una leggibilità dei dati fino ad arrivare a un numero esiguo che permettano ai gestori della rete di veramente avere a che fare con questo piccolo numero di attività e non a milioni di attività perché sennò i i poverelli che controllano le reti continuano a controllare il tutto e questo non serve. Quindi automaticamente le nostre aziende, la nostra azienda in particolare, fa sì che con l'intelligenza artificiale, quindi con l'aiuto della tecnica, si riescano a diminuire i falsi positivi per arrivare a un numero eh, eh, di eh, effetti importanti per dare alle persone che leggono le minacce all'interno delle aziende una let- per far sì che le, le leggano in-, in modalità business quindi in modalità che serve veramente non in modalità inutile ecco. tutto questo lavoro sta dietro un enorme ricerca e sviluppo incredibile numero di tecnici che controllano guanti bianchi come dico io ma che ci permettono di fare quell'intrusion prevention quel threat intelligence quindi quella attività di intelligence all'interno dei pc per scoprire veramente eh, come sconfiggere e poi dico un'altra cosa come ci sono tantissimi cantanti oggi io vedete che suono la chitarra ma come hobby lo faccio e mi ricordo che ai miei tempi era difficilissimo fare un qualche cosa di musica e tuttora oggi fare musica è un qualche cosa di iper difficile oggi però è più facile farci sentire con la musica perché si va su youtube e si fanno tante cose eccetera eccetera allora pensate la stessa cosa che succede nel mondo della sicurezza informatica quando ci sono un enorme numero di potenziali delinquenti che utilizzano dei tool nella rete gratis freeware che cercano, come cerca il musicista di fare musica utilizzando la rete, cercano di entrare nelle reti e cercare di creare dei disagi alle persone. Quindi è un esempio giusto perché come ce ne sono tanti di pseudomusicisti o musicisti che utilizzano la rete YouTube e prima non esistevano, oggi col cloud, quindi con lo stesso sistema, possono entrare nelle reti altrui e possono così generare dei problemi, anche minimi, ma comunque ce la fanno.
0: Assolutamente. Ultima domanda, e così chiudiamo un po' il cerchio. No? nel One, raccontaci un po' chi, chi siete e cosa fate nello specifico? Se un utente quando arriva da voi cosa cosa vi chiede?
1: Allora Sentinel One è un'azienda che recentemente si è quotata in borsa al New York Stock Exchange, quindi è un'azienda completamente eh, valida dal punto di vista di quello che può dare ai clienti, cioè certificata, un'azienda solida eh, e quindi entra a far parte un po' del gruppo delle aziende più importanti di quello che è la la sicurezza informatica. Cosa cosa facciamo? Chiaramente abbiamo una ricerca che sviluppo in Europa con circa 300 persone che si occupano proprio di R&D e negli Stati Uniti e sempre in Europa abbiamo laboratori eh, eh, di analisi, threat eh, intelligence e quant'altro con con professionisti che, che cercano di servire le aziende. Le aziende che sono dalle piccole medie alle, alle grosse. Molto spesso, e anzi, oggi sta prendendo piede tantissimo il servizio gestito, il servizio gestito è, 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 permette a tutti i clienti, anche quelli piccoli, di utilizzare utilizzando il servizio gestito, avere i servizi come se fossero delle grandi aziende. Quindi, questo business del servizio gestito sta sempre di più aumentando un po', come la televisione IP. Come le varie da zona TV, Netflix che stanno prendendo piede, così il servizio gestito nell'informatica utilizza più o meno la stessa metodologia per spiegarci in soldoni. Quindi, cosa fa SentinelOne? One? Sentinel One ha eh, eh, questo, questo, questo portfolio di servizi che, come ho detto, riescono a filtrare. Tutto quello che sono le transazioni in un punto unico di lettura e permettono a tutti di leggere le minacce in maniera univoca e di rimediare immediatamente all'interno del pc subito qualora ci fosse un qualche manevolo attacco quindi siamo l'unica tecnologia che riesce a fare quello che si chiama in termine tecnico rollback vuol dire ricreare la situazione precedente All'attacco permettendo ai clienti di avere una situazione pulita senza pagare soldini a, a, a coloro che cercano di, di rubarli. Insomma, questo è un po' quello che facciamo noi.
0: Bene, allora, grazie mille. Insomma, sappiamo che la business continuity è la cosa più importante per tutte le aziende e il Covid ce l'ha proprio insegnato anche fisicamente al di là della sicurezza informatica. Quindi grazie mille, Paolo, grazie e ottima pagina. proprio con Oriel Lazzolino di Sony per parlare di una cosa che a me piace tantissimo, che è la fotografia, quindi insomma gli strumenti legati alla fotografia, però partiamo un po' dal mercato e da cosa sta facendo Sony, quindi Oriel, benvenuta, grazie per essere qui e raccontaci un po' insomma, quello che state vedendo.
2: Provo a darti un overview diciamo eh, in maniera abbastanza sintetica, Uh, allora, che cosa stiamo facendo? Sony, uh, come, come tu sai, uh, Sony è diventata uh, a tutti gli effetti leader nel mercato full frame, ormai diciamo, quasi siamo più vicini al quarto anno che non al terzo, diciamo per correttezza tre anni e mezzo abbondanti quindi con il lancio della della 7M3 che per noi è stato un lancio strategico perché eh, diciamo che era un prodotto molto versatile, la 7M3 è tuttora un prodotto prodotto versatile quindi adatto sia per foto che che per video ed è stato, aveva una serie di caratteristiche piuttosto interessanti, si proponeva anche come un ottimo secondo corpo macchina per i professionisti, e soprattutto a a mio avviso diciamo è stata lanciata con un posizionamento prezzo forse leggermente inferiore rispetto a quello che era il valore effettivo della fotocamera e quindi diciamo che tutti questi ingredienti hanno aiutato Sony effettivamente a raggiungere la leadership nel mercato full frame. La cosa più interessante è che Sony Italia non ha mai perso la leadership. da quel momento in poi, era marzo del 2018 quando è arrivata la 7M3, da quel momento in poi non non abbiamo mai perso la leadership, è sempre stata diciamo una prima posizione continuativa fino ad oggi. È chiaro che però da allora in poi insomma c'è stata ovviamente un'evoluzione anche nelle tecnologie, per cui per esempio anche La messa a fuoco automatica sull'occhio nel frattempo si è è evoluta, abbiamo introdotto sia sui modelli full frame che sui modelli APS-C il real time eye autofocus, quindi la capacità dell'algoritmo di fare dei calcoli particolari e quindi di riuscire a seguire in tempo reale anche soggetti in, uh, in movimento e quindi questo ci ha dato uh, una grande mano per esempio soprattutto in ambito sportivo per la fotografia, per la fotografia sportiva. Parliamo di intelligenza artificiale uh, sotto tanti punti di vista per cui uh, diciamo da marzo del 2018 ad oggi abbiamo fatto tanti passi in avanti. La 7RM3 per esempio ha conosciuto il modello successore appunto con la 7R4, quindi siamo passati da eh, 42 a 61 megapixel. Eh, è arrivata nel frattempo la 7S3 che è il nostro modello di riferimento quando parliamo di eh, video eh, e quindi siamo arrivati al 4K 120p. Abbiamo lanciato poi anche il nostro modello top di gamma, il nostro modello in assoluto più rappresentativo che è l'Alfa 1, che si chiama così proprio perché vuole essere in qualche modo unica nel mercato per una serie di caratteristiche, di di, di prestazioni che, che offre. e in quel caso ci siamo spinti ad un sensore da 50 megapixel, un processore super evoluto 8 volte più veloce rispetto al al nostro storico processore eccetera, per cui diciamo che visti tutti i passi in avanti che abbiamo fatto eh, e godendo anche di un, di un vantaggio rispetto ai, eh, ai competitor e cioè eh, il fatto di produrre tutto internamente, Sony produce eh, i sensori, i processori, produce gli chassis, dei corpi macchina come delle ottiche per cui Um, diciamo abbiamo sviluppato nel tempo, anche abbiamo, diciamo, gli ingegneri giapponesi, ecco non mi, non mi prendo questo merito uh, un, un know-how tale per cui uh, riusciamo appunto a far parlare tutte queste tecnologie tra di loro uh, e quindi uh, ci, ci ha permesso per esempio nel tempo di raggiungere anche delle durate uh, della batteria uh, veramente uh, notevoli eh, perché originariamente, per esempio, un, un problema delle mirrorless, diciamo, rispetto alle reflex, era che chiaramente eh, tutta la parte eh, elettronica consumava più, più batteria. Abbiamo fatto grandi passi in avanti anche sotto questo punto di vista. Per cui, diciamo che eh, tutto questo eh, per, per dire che la 7M3 che è stata lanciata appunto nel 2018 alla luce di una serie di passi avanti che abbiamo fatto a livello di tecnologie sviluppate necessitava, diciamo, in il termine di essere un po' rispolverata, ecco
0: aveva bisogno di un, un cambiamento, insomma più che altro voi siete andati a migliorare quasi punto per punto, cioè tutte le caratteristiche non è che ne avete lasciata una indietro questa è la cosa che abbiamo un po' stupito leggendo tutto quanto, eh?
2: Sì, 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 abbiamo, sì, abbiamo lavorato sotto tutti i fronti. Sicuramente siamo partiti proprio dal cuore della fotocamera, quindi dal, dal sensore, dal processore, quindi dal, dal, dai 24 megapixel della 7M3 siamo passati ai 33 megapixel. Eh, abbiamo eh, chiaramente sostituito il, il processore per cui ab- e abbiamo utilizzato la migliore tecnologia a nostra disposizione nel senso che nel processore della 7M4 abbiamo introdotto il uh, scusami, nella 7M4 abbiamo introdotto il processore dell'Alpha 1 e della 7S3 quindi un processore di nuova generazione in questo uh, diciamo um, abbiamo un po' mantenuto l'approccio che avevamo avuto qualche anno fa appunto con la 7M3 nel senso che anche allora avevamo preso il processore del nostro modello quello che allora era il nostro modello top di gamma, l'Alfa 9
1: e e lo avevamo
2: messo appunto nella 7M3, perché l'idea qual è? L'idea è di creare un modello tra virgolette basico, quindi la 7M3 era stata lanciata così eh, dicendo, chiamandola proprio definendola the basic model e quello che abbiamo fatto con il lancio della 7M4, quello che abbiamo detto con il lancio della 7M4 è che questa fotocamera è il nuovo standard di riferimento, cioè per noi è quello che una fotocamera full frame deve assolutamente avere in termini di caratteristiche e quindi di prestazioni. Però appunto, perché mettere un processore uh, così evoluto per due ragioni, eh, fondamentalmente perché se cambia il sensore, quindi diventa un sensore da 33 megapixel, vuol dire che raccoglie una mole di informazioni per cui dobbiamo avere un processore in grado poi di elaborarle altrimenti compromettiamo appunto tutte le altre funzionalità della fotocamera e l'altro motivo eh, è che eh, in questo modo creiamo un potenziale secondo corpo macchina per i professionisti per esempio che utilizzano alfa 1 oppure 7s3. Quindi gli diamo la possibilità di acquistare, appunto con, una, in, con, con, una, con un impegno economico inferiore, una fotocamera molto performante che però parla bene anche con i nostri modelli top di gamma. Um, sensore, processore, poi per esempio, visto che ho nominato Alfa 1 e 7S3, ci sono tante caratteristiche. Di que- se, se la 7M3 era versatile, diciamo che la 7M4 è diventata ancora più versatile. E se vogliamo eh, con un'impronta video ancora più accentuata, perché eh, visto che parlavo proprio di eh, potenziale secondo corpo macchina, le caratteristiche video di questa fotocamera della 7M4 sono veramente molto simili, diciamo, si avvicinano molto alla 7S 3 Per esempio il fatto di avere il 422 10 bit interno, quindi gli stessi codec e quindi avere dei file fondamentalmente che si parlano nonostante appunto siano di derivazione appunto S3 oppure 7 ma 4. Altre caratteristiche video, per esempio il il 4K, ovviamente se voglio voglio fare il 4K a 120p ovviamente devo utilizzare la 7S3, ma se necessito di un secondo corpo macchina, Uh, con delle ottime prestazioni ma non mi serve il 120p allora posso acquistare una 7M4 e potrò fare il 4K in 30p sfruttando completamente il sensore full frame oppure potrò fare il 4K 60p se lavoro in super 35 mm uh, la cosa interessante è che in entrambi i casi uh, è una, una, abbiamo la lettura completa dei pixel senza binning Uh, quindi questo mh, soldoni vuol dire che non abbiamo perdita di informazione quindi non abbiamo perdita di risoluzione. E la, cosa,
0: la cosa interessante no, da, da, da un mero osservatore del, de, del mercato di quello che sta succedendo è no? che mm-hmm. da una parte abbiamo l'esplosione della fotografia no? sui social instagram e via di seguito no? e, e quindi diciamo, usa e getta è diventato il cellulare che fa la foto Però poi quando si cerca qualcosa di più bisogna andare su questi strumenti che assumono veramente un valore superiore, no? Quindi è è stranissimo perché la fotografia è diventata la portata di tutti, però chi vuol fare qualcosa di più, più mettere semplicemente l'effetto, deve andare a cercare, e però oggi ha anche delle opportunità pazzesche.
2: Esatto, sì, sono un po' d'accordo con te che dicevi... Instagram sicuramente che è un social molto molto in voga ha eh, chiaramente dato veramente in là al mondo della fotografia, però sono d'accordo con te nel dire che sì effettivamente eh, è stata un'evoluzione pazzesca degli smartphone eh, in pochissimo tempo tra l'altro però ehm, è anche vero appunto eh, che spesso quello che facciamo con gli smartphone si scattiamo delle fotografie che sono però un po' degli appunti, no? Uh, però, se vuoi appunto fare un, un lavoro di qualità, se vuoi poi stampare la fotografia perché il bello della fotografia è poi la, la magia della fotografia è che riesce a, stamp- a, a fermare un po' il tempo, no? E quindi è bello poi poterli anche stampare questi ricordi, poterli eh, rivivere anche passeggiando per casa, passando da una stanza all'altra. E se io voglio stampare una fotografia. Se proviamo a stampare la fotografia scattata con uno smartphone um...
0: anche <ride> di ottima qualità, eh? cioè, per l'amor di Dio, però, c'è una differenza tra ottiche di, 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 di rumore. No, per quanto poi ci sia, cioè, insomma, ci mettono tutta l'intelligenza artificiale possibile. no Però la differenza, se la dai in mano al professionista quando guarda uno scatto, lo vede subito. Cioè, non è, è lampante per noi normali, magari è più difficile, però la differenza di qualità di definizione, di, di tutto quanto, è netta.
2: Assolutamente, e visto che parlavi appunto di, di gestione del rumore, ehm, una cosa eh, importante che non abbiamo, di cui non abbiamo ancora parlato a proposito della 7M4, abbiamo parlato del sensore del processore, ma il sensore, ecco una cosa importante, è un sensore retroilluminato, eh, e quindi la, l'insieme di sensore retroilluminato la sensibilità ISO che è espandibile fino a 204.000 e um, i 15 stop di gamma, di gamma dinamica insieme alla stabilizzazione del corpo macchina che adesso si spinge, ci, ci consente una compensazione che arriva fino a 5,5 stop ci dà veramente la possibilità di avere delle immagini di, di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità e un'ottima gestione appunto del De rumore um...
0: va bene dai grazie perché insomma mi sembra che abbiamo toccato veramente tutti i temi no? perché poi insomma la, la fotografia i video girare video sono una passione di tanti e poi per trasformarli in, in qualcosa di un pochino più della passione servono degli strumenti adatti quindi. grazie mille Oriella per la chiacchierata grazie a te. pagina Sono qui con Vincenzo Russi di Inovia perché Perché è un'azienda che a me piace particolarmente perché fa grande ricerca e sviluppo intorno a un tema, quello della guida autonoma e poi insomma ha portato un'auto a guida autonoma a correre sui circuiti dell'Indicare, quindi Indianapolis. Quindi tanto cominciare, benvenuto Vincenzo, raccontami un po' cosa state facendo, ma anzi partiamo da qui, chi è Inovia? allora grazie per
3: averci dato questa possibilità di condividere con uh, tutti voi questa le, le nostre esperienze che stiamo maturando nell'ambito della guida autonoma eh, beh prima di tutto uh, forse vorrei fare un commento di tipo un po più generale se me lo consenti eh, che è quello di indicare le motivazioni che ci hanno spinto a, a, a investire sul tema della guida autonoma eh, noi nasciamo a milano uh, con un forte legame con la di milano e con il Dipartimento di Ingegneria di Bergamo, ma naturalmente il legame con le più prestigiose università, le più prestigiose università italiane e gli istituti di ricerca italiani. Perché dico questo? Perché quando siamo nati nel 2015, quindi non tanti anni fa, molto poco oggettivamente, abbiamo ritenuto opportuno sviluppare da una parte le competenze che rendono distintive la nostra università e la nostra ricerca a livello internazionale e quindi anche nel campo veicolare ma anche e soprattutto quelle di metterle a contatto con la migliore industria che esprime questo paese, che è l'industria della meccanica di precisione, della meccanica veicolare, della robotica. Abbiamo messo insieme queste cose per caratterizzarci in una maniera davvero unica e quindi abbiamo deciso di operare in quella che si chiama la robotica veicolare. Noi la chiamiamo robotica veicolare perché poi operiamo in diversi settori della robotica che sono anche quella industriale e quella indossabile, ma la robotica veicolare è quella che poi sovrintende al tema dei veicoli autonomi. Oggi chiamiamo veicoli autonomi, le chiamiamo intelligenza artificiale o in tanti altri modi, alla fine sono sensori intelligenti, attuatori intelligenti e algoritmi di tipo cognitivo. Che elaborano delle strategie o elaborano dei ragionamenti che consentono poi al veicolo di essere guidato autonomamente. Quindi perdona questo breve inciso, ma... No, no, però
0: un... ci stava perché almeno abbiamo inquadrato chi siete e cosa fate banalmente. Perfetto,
3: esatto. E come Novia quindi nasciamo con questa appunto imprinting, un imprinting che, che naturalmente ci ha visti sviluppare molto rapidamente questa società. Oggi siamo circa 200 persone, quindi dal 2015 a Milano Abbiamo raccolto davvero una quantità di talenti molto importante, sono la stragrande maggioranza laureati in ingegneria e molti anche con PhD, quindi capisci anche da un punto di vista qualitativo, assomigliamo più a un gruppo di ricerca universitario che a un'impresa, ma in realtà noi operiamo con questa qualità per portare delle tecnologie molto innovative sul mercato in tempi molto rapidi. Bene, questa, fatta questa premessa e mi fermo qui perché potremmo parlare troppo e non è questo il motivo della tua intervista, della tua domanda, eh, vado subito al tema dei veicoli autonomi. Sui veicoli autonomi, quindi la robotica veicolare, noi operiamo appunto dal 2015, abbiamo operato in diversi contesti. Se voi oggi in sintesi ti potrei dire qualcosa che ci rende davvero unici sul mercato, io potrei dire internazionale, che è poi il motivo per cui siamo stati ospiti anche di eventi internazionali a fianco ai grandi leader mondiali nel campo dei veicoli e dei veicoli autonomi o dei veicoli di nuova generazione. Perché? Perché noi abbiamo realizzato in realtà quattro imprese che operano sui veicoli autonomi che vanno dai 3 all'ora ai 300 all'ora e così poi vado anche alla tua domanda su ovviamente Indianapolis e la IndyCar Autonomous Challenge che è quella che ci ha visti partecipi più recentemente. Che significa dai 3 ai 300 all'ora? Siamo partiti, partiti. abbiamo un veicolo autonomo che opera nel campo dell'agricoltura e che in maniera autonoma opera appunto al taglio dell'uva, quindi nel campo della viticoltura, un veicolo autonomo che opera per il eh, trasporto, il delivery, quindi la consegna dei piccoli pacchi a domicilio nelle grandi città e questo arriva circa fino a 20 km h ma in generale si muove sui 6-7 km h quindi proprio perché percorre addirittura i marciapiedi delle città. Andiamo fino ai 50 km h per veicoli che sono quelli per, di tipo professionale. Quindi da una parte o il minibus all'interno di campus oppure sono veicoli tipo la spazzatrice, quella che pulisce le nostre strade, che capisci proprio perché ha velocità molto limitate e si presta perfettamente a essere autonoma perché ah, può avere anche un livello di controllo remoto che gli consente naturalmente di operare in quei contesti. Siamo arrivati a 50 all'ora e poi non contenti di tutto questo siamo arrivati a 300 all'ora, a qualche centimetro da un cordolo con la Indy Car. Ovviamente il veicolo esprime al massimo le sue caratteristiche di tipo meccanico e fisico, ma dall'altra parte il sistema di controllo che non è umano ma è totalmente artificiale, quindi o totalmente digitale, preferisco usare un termine più corretto, totalmente digitale. E' quello che è stato realizzato appunto da, insieme al Politecnico di Milano che poi sai Indicar Autonomous Challenge è una competition tra eh, gruppi universitari o gruppi di ricerca e noi abbiamo sostenuto questo gruppo di ricerca che peraltro è quello da cui abbiamo eh, sviluppato tutte le tecnologie che noi abbiamo realizzato. E molti dei nostri PhD provengono da quel gruppo di ricerca e quindi anche degli imprenditori delle nostre società. Abbiamo sviluppato quindi con loro questo veicolo che raggiunge circa diciamo in velocità massima i 300 km/h. Abbiamo avuto una velocità di picco di 257 km h così sono anche preciso, eh, evito di raccontare un numero che potrebbe sembrare ma 257 km h proprio in gara a Indianapolis perché come molti sanno, forse anche molti non sanno, ma abbiamo partecipato a questa prima gara però mi fermo perché forse lascio a te delle domande per evitare
0: No, 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 ma allora, a me in curiosiscono due aspetti l'aspetto della ricerca quindi ovviamente al di là di portare a 300 all'ora una macchina guida autonoma farla curvare rimanere in pista già mi sembra una cosa eh, eccezionale voi avete sviluppato tutta una serie di tecnologie che permettono proprio di avere degli oggetti che autonomamente si muovono in uno spazio lo riconoscono e si muovono quindi mi hai raccontato giustamente tutte le varie opportunità Quanto mercato c'è in questo momento? eh, Allora qui
3: eh, è chiaro che per ciascuna di queste opportunità ti dovrei rispondere eh, da un punto di vista più specifico. Eh, nel campo dell'agricoltura quella è un'area che in questo momento si sta sviluppando una rapidità incredibile. Tu sai che tutto il tema dell'agrotech, in particolar modo per quelle che sono le emergenze oggi e le emergenze climatiche, la desertificazione e quant'altro, oggi impongono di guardare la tecnologia come l'unica probabilmente o una delle più importanti soluzioni a un problema che oramai è un'emergenza. Non è più un problema che arriverà, è un problema già presente. Quindi a queste quindi qui oggi c'è ancora poco in termini di mercato da un punto di vista di numeri ma sono numeri che stanno crescendo e lo dico perché ad esempio sabato stesso ma sono stato già per ben due volte coinvolto a parlare di intelligenza artificiale visto che tu sei coinvolto molto in questi temi io ne parlo nell'ambito dell'agricoltura del food che era una roba che pensavo di non doverne proprio parlare anche nella mia vita professionale <ride> quindi non ho mai e toccato. Invece... E invece, e invece oggi food e agricoltura è diventato il tema su cui l'intelligenza artificiale e anche i veicoli autonomi devono spendersi. Quindi lì non ci sono numeri ancora importanti, ma le previsioni di crescita sono molto alte. Dall'altra i veicoli naturalmente per lo spostamento di piccoli pacchi, questi sono numeri che stanno crescendo molto rapidamente a livello internazionale, perché eh, l'effetto dell'e-commerce con i meccanismi come sai, di consegna rapida che ormai stanno diventando incredibili questi meccanismi si sono mossi, oggi si muovono molto con veicoli più sostenibili che sono le bici quello che è la sostenibilità non c'è in questa tipologia è forse l'approccio che viene utilizzato anche nella gestione delle persone che vengono utilizzate perché qualche volta tutto questo l'abbiamo visto non lo dico perché lo penso io ma l'abbiamo visto ha creato dei problemi dal punto di vista giustamente della gestione del rapporto con delle persone che vengono utilizzate con dei ritmi e con dei valori che probabilmente non corrispondono alle loro aspettative dall'altra un veicolo autonomo per il trasporto di piccoli pacchi in città naturalmente è sostenibile da molti punti di vista e non lo cito perché nella sola Milano come ben sai il 27% della, oramai dell'inquinamento da trasporto è determinato dai veicoli che consegnano piccoli pacchi e quindi dobbiamo tenerne conto oltre a un problema di sostenibilità spaziale perché non c'è più spazio per farli muovere sono 11.000 veicoli al giorno che si muovono, qualche tonnellata che spostano dei piccoli pacchi. Da qualche centinaio di grammi, e quindi il tema va rivisto e va rivisto seriamente. Rivedere tutto questo significa non sostituire l'uomo, significa naturalmente far sì che, ad esempio, l'uomo possa essere parte di quelle centrali di controllo che andranno utilizzate senza l'utilizzo di questa Centrali di controllo che richiederanno delle persone che guardano e che controllano questi veicoli perché poi, benché autonomi capisci che soprattutto in una città dovranno essere previsti interventi per risolvere eventuali problemi. Andiamo al tema delle spazzatrici o comunque lo chiamate spazzatrici veicoli professionali. Lì c'è un mercato che e chiaramente sta crescendo anche lì a dismisura proprio perché si presta perfettamente non dico essere completamente autonomo immagina la spazzatrice che vediamo nella città di milano Ha due persone una che guida a tre km orari e l'altra che è fuori la spazzatrice per operare forse possiamo aumentare il livello di qualità del servizio Ottimizzando il numero di persone che si muovono, raddoppiando il numero dei veicoli e rendendo una città più vivibile anche dal punto di vista della pulizia e di queste altre cose. Eh, per quanto riguarda il veicolo autonomo, ti cito, perdonami, ti faccio solo questo commento. Vai, perché, vai,
0: no, ma è, mi piacciono questi flash.
3: Sì, eh, è chiaro che non stiamo parlando di una situazione in cui Abbiamo un, ecco, l'ipotesi dei veicoli autonomi a 300 all'ora sarà un mercato particolarmente importante. Non è là, benché stiamo pensando ovviamente anche da questo punto di vista, di costituire un'azienda che sarà dedicata a questa, però sarà più un'azienda che opererà per, ecco, valutare dal punto di vista della ricerca e ottenerne delle dei risultati che poi potranno essere utilizzati in altri contesti ecco lì stiamo vedendo che invece si sta prestando particolare attenzione a tutta questa tecnologia che noi abbiamo realizzato per portarla in quei settori dei veicoli e dei veicoli anche tradizionali dove questi sistemi di veicoli autonomi si muovono in parallelo a, al, al pilota a quello che realmente lo usa e questo per tre modalità che ti cito Una viene chiamata in modalità ghost, quindi modalità fantasma. Il veicolo autonomo è sempre attivo, ma in realtà sei tu che guidi il veicolo. Che significa? Che il veicolo autonomo prende il controllo laddove tu faccia un errore, quindi prima che tu lo faccia. Capisci che questo è un bel passo avanti in termini di sicurezza attiva del veicolo, è uno straordinario passo avanti. Il secondo è nell'area del testing dei veicoli. Sai che oggi i testing dei veicoli vengono fatti da persone che sono molto qualificate a fare il testing, ma il loro giudizio è del tutto personale. Quindi loro dicono: e eh, tra l'altro non riproducibile, perché capisci che ho fatto un certo tipo di manovra, dichiaro, un certo tipo di risultato o di effetto. La riproducibilità è difficile. Immagina se tutto questo viene fatto da un sistema autonomo che è in grado di riprodurre sistematicamente il problema e quindi di risolvere in fase di test. E quindi poi la safety, e quindi in generale, che è quello di poter utilizzare questi eh, fammi dire, veicoli autonomi, questa intelligenza autonoma della guida del veicolo, in particolar modo per delle auto che potrebbero essere le red car. Prova a immaginare le auto a alte prestazioni, né io né te immagino che compreremo mai un veicolo di alte prestazioni per farlo guidare a un sistema autonomo perché la bellezza sarà quella di provare qualcuno di quegli effetti, però almeno io, non so tu, ma io non sono capace di guidarli, che significa che laddove poi usassi in maniera maldestra questo veicolo, può darsi che poi abbia un risultato che potrebbe mettere a rischio la vita degli altri e anche la mia. Ecco, immagino anche in quel caso un sistema che mi aiuta a guidare un veicolo più complesso, ma questo si potrebbe portare sui bus, sui track. Quindi capisci, cambia il modo di vedere il veicolo autonomo che oggi stiamo tutti guardando, beh ci metteremo io e te a fare l'intervista dentro un veicolo mentre ci porta da qualche parte. In verità forse ci saranno, anzi forse ci saranno certamente degli utilizzi che oggi sono
0: visibili allora Vincenzo grazie mille per la chiacchierata mi riservo di ricontattarti prossimamente così magari andiamo più nello specifico magari sull'agricoltura così entriamo un po' nel dettaglio di come veramente l'intelligenza artificiale e l'automazione spinta fino ai veicoli autonomi può portare veramente un vantaggio a tutti, non solo al settore ma veramente all'ambiente e a tutto quanto Quindi, grazie mille e voltiamo pagina voglio dare il benvenuto a Nicola Carboni di Bubble, che è qui per raccontarci come questa applicazione si è trasformata nel tempo e adesso è diventato uno strumento per imparare lingue anche per, per le imprese, quindi un Bubble for Business. Quindi intanto cominciare, benvenuto.
4: Grazie a te Gigi appunto per l'opportunità eh, data. Allora, um, diciamo che per dare anche una breve introduzione a quello che è Bubble for Business noi nasciamo um, come Bubble di per sé nel 2007, eh, negli anni, eh, di la verità, dieci anni dopo, eh, abbiamo creato appunto eh, Bubble for Business. Come, come nasce Bubble? È molto semplice: Bubble for Business perché appunto abbiamo ricevuto diverse richieste proprio da parte di eh, aziende, eh, non solamente italiane ovviamente, anche internazionali. Ehm, che ovviamente avevano una certa difficoltà nell'andare a organizzare i corsi in azienda, no? in presenza, per il semplice motivo che gli impegni eh, stavano aumentando dal punto di vista lavorativo, imprevisti, eh, magari proprio nel caso anche delle PMI italiane, il fatto che commerciali o comunque tecnici trasfertisti appunto erano sempre in viaggio per motivi di lavoro, non riuscivano a partecipare a questi corsi ed ecco che ovviamente noi, eh, avendo una soluzione estremamente flessibile, okay, disponibile eh, in termini appunto anche di tempo eh, abbiamo creato mano a mano un prodotto adatto alle, alle aziende okay? in questo caso appunto per le imprese
0: quindi questa è la premessa no? dicendo, come proprio raccontavi, però eh, voi siete stati, no, avete avuto un'app che è stata di grande successo, no? e da lì avete potuto costruire le soluzioni. Chiaramente l'esigenza delle aziende è molto diversa da quale insomma, diciamo consumer dell'app, no? quindi da lì come vi siete mossi?
4: Certo, eh, esattamente, l'esigenza è molto molto diversa, eh, abbiamo avuto la fortuna comunque di avere una piattaforma che appunto è... Eh, Uh, abbiamo appunto svolto anche degli, uh, degli studi direttamente con delle università che hanno dimostrato la nostra efficacia, ma per quanto riguarda le aziende bisogna appunto andare a costruire proprio uh, un, un tipo di, uh, di prodotto adatto alle loro esigenze, quindi abbiamo aggiunto anche la possibilità di svolgere delle video lezioni individuali con tutor madrelingua, prenotabili in qualsiasi momento, dove proprio... Va anche a migliorare la parte della speaking che è sempre una parte eh, un punto molto molto delicato. per eh, noi
0: italiani. Poi, delicatissimo
4: no? è quello che appunto sento sempre dai nostri clienti. Soprattutto chiaro quando ci si relaziona con eh, clienti stranieri, eh, ci sono accenti diversi. No, eh, a volte parlare anche con i madrelingua non è eh, semplicissimo, appunto.
0: Quindi, abbiamo eh, aggiunto... se è uno scozzese di fronte. Insomma, sono fatti tuoi, diciamocelo. Esatto, esatto, dipende poi anche sicuramente americani,
4: scozzesi, in generale, Diciamo che comunque non è è facile, per quello abbiamo madrelingua, eh, tutor appunto che svolgono queste lezioni individuali o anche comunque di gruppo eh, per andare comunque anche a familiarizzare con con altre culture. Quindi abbiamo aggiunto sicuramente la parte delle video lezioni individuali e di gruppo, ma poi anche tutto un ecosistema ovviamente di eh, funzionalità, che possono eh, far comodo appunto alle aziende, come ad esempio dei report per andare a mostrare l'utilizzo eh, della piattaforma, degli assessment test nel corso dell'anno, oppure comunque anche un portale amministrativo per andare a organizzare eh, proprio i corsi, no? per invitare gli utenti alla piattaforma e alle video lezioni. Ok.
0: Quindi... Io credo che uno dei punti di forza vostro sia sempre stata poi la grande semplicità, no? Cioè poche cose fatte bene che si trovano facilmente, è così anche per Bubble for Business. Esatto
4: sì, questo è anche il nostro punto di forza perché appunto nascendo come B2C, quindi come azienda B2C, la nostra user experience è molto molto semplice, eh, la piattaforma è molto facile da utilizzare, come appunto stavi dicendo tu, e questo è chiaramente un grande vantaggio. Siamo nati sostanzialmente dalle richieste appunto dei eh, professionisti e delle risorse umane di diverse aziende che magari lo utilizzavano eh, privatamente e volevano offrirlo anche all'interno dell'azienda. Quindi la facilità di utilizzo è sicuramente eh, un grandissimo punto a favore
0: di, di Bubble, no? Questo è sempre stato il vostro driver, e quindi ne, ne, ne sono molto convinto. Detto questo... Come stanno rispondendo le aziende italiane? Che cosa vi stanno chiedendo, che cosa, cosa state offrendo sostanzialmente?
4: Ma ci sono diversi tipi, ovviamente, di, di richieste, no? Il motivo per cui loro ehm, si contattano a noi dipende anche molto dalla dimensione stessa delle aziende, dagli obiettivi. Diciamo che noi comunque avendo sia una piattaforma che come dicevamo prima è semplice da utilizzare, e disponibile in 14 lingue, va eh, a insegnare proprio quelle abilità che servono per comunicare all'interno della, della quotidianità, no? questo potrebbe essere sicuramente alla piattaforma di per sé un ottimo benefit, quindi magari per le aziende più grosse e multinazionali che vogliono andare appunto a... Uh, aumentare uh, o migliorare l'esperienza dei collaboratori oppure comunque a renderli ancora più soddisfatti, a rendere ancora più un ambiente internazionale, la piattaforma e-learning di per sé potrebbe essere un ottimo strumento perché non comprende solo lo studio inglese, ma anche poi uh, dà accesso le... ad altre lingue. Uh, casi invece diversi, no? Come ad esempio quando so, mh, sono in contatto con uh, delle PMI Gli obiettivi ovviamente sono totalmente diversi. eh, Ed ecco che entrano in gioco anche le nostre video lezioni con i tutor eh, in formato individuale o di gruppo. L'obiettivo in questo caso è andare chiaramente a a stabilire delle relazioni commerciali eh, durature e proficue, con partner, ovviamente, e eh, clienti stranieri, no? Um, è sicuramente uno dei, dei motivi, quindi a seconda poi della grandezza dell'azienda e eh, degli obiettivi abbiamo, possiamo andare poi diciamo a, a coprire eh, le, diverse, le diverse esigenze dal benefit ai training più, più formali con queste più,
0: più concrete su cui insomma c'è un, immagino una dashboard dove si possa gestire anche a livello aziendale la cosa
4: esatto, esatto e ovviamente anche poi le valutazioni degli insegnanti stessi ok, quindi è proprio un tutor che si segue nel percorso e um, ogni trimestre li informa appunto sul livello linguistico
0: ok e ultima domanda allora al di là dell'inglese che immagino sia sempre la lingua più 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 più, più, più cercata no? Perché, sono, l'inglese è un must ma quali sono le lingue che insomma noi italiani andiamo a cercare Mm, allora, sì, Sicuramente l'inglese appunto come, come dici
4: tu. Uh, nella mia esperienza, um, soprattutto lavorando chiaramente con uh, piccole e medie imprese, mi sono reso conto che uh, il francese e il tedesco sono anche delle lingue molto 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 richieste. Uh, quindi sì, uh, essendo comunque due grandi partner dell'Italia sono sicuramente le lingue più, più richieste dopo, dopo l'inglese.
0: Chiaro perché insomma i partner commerciali, se uno lavora ha bisogno di parlare quella lingua, conoscere so, un pochino le sfumature, saper scrivere un, una lettera di presentazione, no? cioè sembrano sciocchezze, sì. però poi fanno la differenza.
4: Sì, eh, diciamo anche da quello che poi eh, sento dai nostri clienti, e secondo me è anche un grande vantaggio che offriamo noi: la possibilità di studiare 14 lingue. Magari eh, diciamo, proprio le discussioni così eh, Le contattazioni avvengono anche in lingua inglese, però è un gran vantaggio riuscire a iniziare eh, magari una chiamata o un meeting nella lingua del cliente, no? È facile. Assolutamente, poi... siamo degli
0: animali sociali, no? Quindi abbiamo bisogno dell'empatia, abbiamo bisogno di vederci, abbiamo bisogno di, di, di scambiare quattro cose. Poi noi italiani, su questo siamo, siamo no, anche andiamo oltre, no? iniziamo, gesticoliamo. Già anch'io sto gesticolando. Eh, se stai uh-huh. guardando quindi Ma la comunicazione è così se, se tu dovessi pensare alla piattaforma da qui a due anni, cosa pensi che, che, che arriverà?
4: Ah, sicuramente ci sono um, tanti, tanti cambiamenti che stanno, che stanno avendo e stanno per, uh, per arrivare, uh, immagino appunto che magari uh, potremmo andare a personalizzare ancora di più il contenuto, infatti sulle nostre piattaforme e-learning uh, abbiamo non solamente i corsi in inglese, ma proprio anche i corsi in business English. E, lavoriamo con industrie diverse, ok, quindi con settori diversi. e noi abbiamo, e questo è anche un grande vantaggio di Bubble il fatto che eh, sì, ci avvaliamo sicuramente anche della tecnologia, eh, ma i nostri corsi sono fatti proprio anche da esperti della didattica, no? Abbiamo 170 esperti della didattica e loro, a seconda delle richieste appunto che, Otteniamo dai nostri clienti vanno a creare dei contenuti specifici per determinate industrie. Non so, abbiamo ad esempio Bubble per industria farmaceutica, eh, Bubble per l'IT, eh, Bubble per la logistica, quindi eh, avremo sicuramente più clienti e anche più contenuti e la possibilità proprio di andare a soddisfare le esigenze in maniera ancora più eh, personalizzata e individuale.
0: Quindi andate sempre più verso la verticalizzazione, cioè insomma banalmente lo sappiamo che per imparare una lingua al di là della grammatica il vocabolario l'uso dei termini questo è fondamentale quindi andando sulla verticalizzazione sicuramente diventerà ancora più attrattivo Babel for Business
4: esatto esatto esatto. questo questo sicuramente perché abbiamo appunto questa questa possibilità Eh, anche il nostro grande vantaggio il fatto che Abbiamo questa dimensione di, diciamo, umanità, i nostri corsi sono fatti da esperti della didattica e quindi a seconda delle richieste che otteniamo poi possiamo andare sicuramente a, a agire e a creare questi, questi corsi, ok?
0: Va bene, allora, grazie mille davvero Nicola, perché è stata una bella chiacchierata, mi hai spiegato come possiamo utilizzare Bubble per imparare le lingue per il business e quindi insomma cercare di aiutare le nostre aziende. Grazie mille e grazie voltiamo a pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech Show, come sempre vi invitiamo a mettere mi piace, iscrivervi ai canali seguirci sui social, seguirci sui podcast, farci sapere insomma cosa vi è piaciuto e cosa no, se ci sono degli argomenti che possiamo andare a trattare nelle prossime puntate, se l'avete visto in tv segnalate, insomma fate sapere che avete gradito questa trasmissione e a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata, ciao!